y salí a buscarte y ya no te encontré. Alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur y de tu Hermanas, bienvenido más una vez y perdón el atraso, estamos teniendo algunos eh, problemas, algunos problemas técnicos aquí con el micrófono y, y la música de introducción, pero ya aquí estamos eh, unos siete minutos atrás, pero ya aquí. Um, como le dije, bienvenido otra vez a otro episodio de nuestro programa Apocalipsis Afro-Latino. Y estábamos estudiando capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Y eh, quedamos en versículo 7. En medio de versículo 7. O sea, escudriñando versículo 7. Uh, voy a empezar otra vez con versículo 3. O sea, para que haya continuidad en el mensaje. Que, que empieza básicamente como en versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ya sabemos que estos ambos, los tres, los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros, se refieren a ambos los reinos de Israel, el reino de Israel y el reino de Judá. Bueno, seguimos. Versículo 5. Y si alguno quiere daño, dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir, con, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Ahí estamos. Bueno, ya. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y eso es lo que estamos estudiando. Eh, digamos, la secuencia histórica. De, de este acontecimiento porque como la 
ya sabe que religios, religiosamente, hablando de la comunidad uh, cristiana, piensen que esa es una, es una profecía aquí, versículo 7, que aún no se ha cumplido. Y sí es. Esto se trata de lo que nosotros llamamos eh, bueno, el, lo que ellos han denominado, lo que los europeos han denominado el descubrimiento, la conquista, la esclavización, o sea, el comercio triangular, todo esto es, eh, eh, está contenido en este versículo, o sea, incumbe, incumbe eh, incluye versículo 7 en la historia. Entonces, lo que nosotros habíamos leído, eh, ¿cómo le puedo explicar? Primero identificamos quién era la bestia. O sea, aquí en versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, el primer paso que tomamos era identificar la bestia. ¿Cuál bestia? Porque en cuanto al libro de Apocalipsis, esa es la primera vez que está mencionando. O sea, en cuanto al, al orden eh, cronológico, según los capítulos. Entonces, nosotros identificamos esta bestia como la cuarta bestia de Daniel capítulo, uh, Daniel capítulo 7. Y en la realidad es una combinación de las últimas dos bestias. O sea, de, la, de las bestias tres, eh, de la tercera y cuarta bestias. Es la... Oh, como la tercera bestia en Daniel capítulo 7 era el imperio griego. Y la cuarta bestia era, obviamente, simbolizaba eh, el imperio romano. Pero aquí, según capítulo 13, y con las mismas imágenes eh, o los mismos símbolos, ya conseguimos entender que la bestia, de Apocalipsis, es el, es el imperio griego-romano. ¿Y por qué decía griego-romano? Es porque como Roma, eh, el, el sistema político, eh, el sistema monetario, financiero, eh, el sistema, obviamente, militar, era romano completo. Pero, eh, digamos, voy a decir la, la amalgamación cultural o sea, ¿cuál? Y tú sabes lo que es una, una amalgamación. Una amalgamación es una combinación. O sea, cuando varias cosas son combinadas, pero se están, digamos, asimiladas. Tenemos varios elementos asimilados entre un sistema eh, dominante. Entonces, aunque los romanos gobernaran y militarmente dominaran, el mundo y fue obviamente fuera utilizada el, el denario o sea el sistema eh, monetario romano la cultura era aún griego y los griegos habiendo en el pasado eh, 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 luchado contra habiendo hecho guerra contra los romanos para obviamente eh, mantener no solamente su identidad cultural sino también sus territorios y lo que ellos habían conquistado antes de los romanos, pero ellos no fueron, <coughs> no fueron eh, capaces de vencer y detener el crecimiento y la expansión eh, 
del imperio romano hacia sus territorios también. Entonces, eso es lo que tenemos. Y son los romanos, o sea, los romanos nacieron de la civilización griega. Eso es lo que como eh, los historiadores lo saben. Y son, ambos eran, digamos, civilizaciones provenientes de Esaú, el padre de los llamados blancos. Bueno, punto es, uh, logramos identificar la bestia de capítulo 11 y versículo 7 por estas eh, por, por la profecía de la sucesión de, de bestias en Daniel capítulo 7. Entonces, lo que el siguiente paso que tomamos era identificar qué. Porque aquí en capítulo 7, perdón, aquí en capítulo 11 y versículo 7 tenemos el fenómeno de la bestia subiendo del abismo. Entonces tuvimos que aprender y buscar, investigar cuándo fue el evento. Que, en que fue, digamos, ¿cómo es que él llegó al abismo? Y eso es cuando leímos uh, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, y ya habíamos leído versículos. Vamos ahí. Primero vamos a releer esto. Capítulo 11. O sea, estoy haciendo, realizando este, como siempre hago, la breve recapitulación para colocarnos para orientarnos en donde estamos no quiero tener que repetir tanto pero para estar seguro de que estemos ya en la misma página eh, Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará ahorita ya sabemos cuál es la bestia el imperio grego romano pero cómo, cuál es, y esto fue la otra cosa que estamos estudiando también. O sea, cómo es que llegó al abismo, y para entender eso teníamos que colocar geográficamente, o sea, dónde estaba la, o el abismo. Y estas son las dos cosas, los dos elementos que estamos estudiando cuando terminamos eh, en el episodio anterior. Entonces vamos ahí, a capítulo 20 ya. A Apocalipsis capítulo 20 y otra vez versículo 1 que dicen vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso en su sello sobre él o y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por poco eh, por un poco tiempo o por un poco de tiempo perdón bueno eh, esto fue capítulo 20 versículos 1 a 3 y ya me acuerdo, ustedes deben acordar también, que eh, en versículo 1 entendimos que la visión que Juan vio de un ángel descendiendo con una cadena en su mano, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, representaba, o sea, fue la forma en la que él recibía uh, o fue avisado de una sentencia contra el reino o contra el imperio conocido como el dragón. Pero fue, 
o, 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 o hubo un problema. O sea, una inconsistencia que encontramos. La inconsistencia que, que encontramos era que aquí tenemos el dragón y con todas esas otros, uh, otras denominaciones, otros nombres, la serpiente antigua, eh, el diablo, Satanás, que eso es una otra, o parece, una otra entidad que, la, que estaba subiendo en capítulo 11, versículo 7, y tuvimos que escudriñar esto para eh, acabar entendiendo que uh, la bestia que subía del abismo de capítulo 11 y el dragón que fue arrojado en capítulo 20 era la misma entidad. Es la misma entidad. ¿Y cómo logramos entender esto? Leyendo capítulo 12, la descripción de ambos, o sea, de ambos, conseguimos una descripción más amplia de ambos. En capítulo 12 de este mismo libro, Apocalipsis, leemos en versículo 3 que el dragón aquí era escarlata, o sea, el matiz más profundo del color rojo. Y en el mismo capítulo 12 y en versículo 9 aprendimos que, oh, perdón, que era rojo y que tenía siete cabezas y, y, y diez cuernos. Siete cabezas y diez cuernos y era escarlata. ¿Entiendes? Bueno, eso fue capítulo 12 y versículo 3, pero en capítulo 12 y versículo 9 aprendimos de los otros nombres. O sea, del, de la serpiente antigua, el diablo y Satanás. O sea, además de dragón, tres otros nombres. Y todos con los, eh, los, los mismos atributos, las mismas características. Bueno, eso fue el dragón. Pero ¿cómo podemos conectar o identificar el dragón aquí en capítulo 20 con la bestia en capítulo 11? Bueno, leímos en capítulo 13 del mismo libro Apocalipsis, en capítulo 13 y versículo 1, que existía una bestia con siete cabezas y diez cuernos, tanto como el dragón de capítulo 12 y versículo 3. Y que en capítulo 17 y versículo 3 aprendimos que la bestia con las mismas, o sea, las mismas siete cabezas y los mismos diez cuernos, también era escarlata. O sea, con tantos detalles logramos entender que es la misma entidad. La bestia de siete cabezas o con siete cabezas y diez, diez cuernos es el dragón la bestia escarlata con siete cabezas y diez cuernos es el dragón también escarlata con siete cabezas y diez cuernos y que uh, esto fue la profecía y además de ser conocido como la bestia el dragón también es conocido como la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y que esto, estas son todas las denominaciones de esta única nación. De las, de la que ha salido o han salido tantos imperios coloniales. ¿Entiendes? Bueno, siguiente paso, versículo 2. Estamos en, estamos en versículo, en capítulo 20 todavía de, de Apocalipsis. Y prendió al dragón, versículo 2, y prendió al dragón, 
la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo. Entonces, uno tiene que entender, o, o sea, cuando dicen y él fue arrojado, o sea, arrojado, y lo arrojó al abismo. Esto está hablando sobre, digamos, como el, históricamente la trayectoria de conquista que él estaba realizando. Empezó en la ciudad de Roma. Se expandió eh, y a, se apoderó del, eh, de todo la, el territorio de Italia. Y de ahí empezaron a conquistar otras grandes regiones en el área conocido como, o en la región conocida como Europa. Y se pueden leer sobre eh, los varios generales y sus legiones, eh, como, como cae Julio César, quien uh, 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 acrecentó o agregó Galia, todos los territorios de Galia al imperio o a la república. O sea, durante aquella época, cuando estaban conquistando, uh, cuando conquistaba la, la península ibérica, conocida como Hispania en aquella época, hoy Portugal y España. Cuando ellos uh, 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 se apoderaron de, las, de ese territorio y las minas de oro y plata en España y todos los territorios eh, de Galia, eh, ellos aún fueron una república y no tenían ningún emperador ni un rey. Trabajaba o fueron gobernados por el Senado y representantes de varias regiones de Italia. ¿Entiendes? Entonces esto cuando, pero al fin y al cabo con cara, una vez que, y uno puede, cualquier puede leer la historia de la expansión y la conversión de Roma, de la República Romana en un imperio romano durante eh, el reinado del procónsul eh, Augusto, Augusto, ¿cómo se llama él? Eh, bueno, él era el hijo adoptado, pero considerado tanto eh, hijo como, como biológico fue uh, Octavi, Octaviano Octaviano Augusto Augusto Octaviano entonces él fue conocido como Augusto eh, César durante eh, su digamos proconsulado él fue declarado eh, emperador de Roma y así oficialmente durante el reinado de él eh, fue declarado, fue, eh, hice, o hizo, perdón, la conversión de república en eh, imperio. Punto es. Y de ahí iban, con cada sucesor, con cada eh, emperador sucesor, querían ser ellos reconocidos por alguna obra, y las obras por las cuales la mayoría de ellos fueron reconocidos fue eh, cuál fue el territorio, cuál provincia ellos agregaron al imperio como Adriano o Adrán, él uh, agregó Inglaterra otros Alemania, entiendes Caio Julio César fue Galia y así, otros África, Pompeo fue como el, el oriente el, el general uh, Nius Magnus Pompeo él agregó el oriente que era básicamente eh, los países conocidos como Israel, Babilonia, eh, 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 Siria, Jordán. O sea, todo lo que es el Medio Oriente en, aquella, eh, en, ese, uh, en esa región. Bueno, entonces cuando dicen 
eh, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Esto significa que su trayectoria eh, conquistadora fue detenida. Cuando una persona está encerrada, arrojar quiere ser él ya estaba ya encarcelado, o sea, ellos fueron presos. Esto es una profecía eh, utilizando imágenes que simbolicen este, este periodo en la historia de Europa. O sea, se trata del decaimiento y la, y la caída del imperio griego romano, nada más. Y por que oficialmente, porque dicen aquí en versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo, y lo ató por mil años. Este periodo de mil años, básicamente empezó, y, y eso es otra vez, siempre se me va escapando las, la, las fechas, o los años por lo menos. Pero fue uh, el año, yo creo que fue 470, algo así, 460, 430, eh, en que los, uh, eh, el, último, el, el último emperador, Augusto Rómulo, o Rómulo Augusto, Rómulo Augusto, en aquel año, 470, que deja, sí, 400, entre 430 y 470. Algo así, déjame ver. 400. Sabes una cosa, rapidísimo. Voy a buscar ahí en el wiki. En el, uh, en el internet. Solo voy a teclar uh, destronamiento de Rómulo Augusto. Ahorita. O Rómulo Augusto destronado. Rómulo. Augusto déjame ver destronado a ver a ver qué dicen Rómulo Augusto historia clásica el último hoy es el último emperador dice, uh, ah, bueno, su nacimiento, eso, sabes una cosa, me equivoqué, por un, uh, unos seis años, fue 476, voy, voy a eh, leer este extracto, extracto de artículo seleccionado de la Wikipedia, dice, Flavio Rómulo Augusto. Nacido el año 461 después de Cristo, obviamente. Eh, en Rávena fue el último emperador romano de Occidente. Eh, del cuatro, en el año 475 a 476. Curiosamente, este último emperador llevaba el nombre del fundador y primer rey de Roma, Rómulo. Y del primer emperador, Augusto. Y es, eh, esto es. O sea, Rómulo era el fundador con su hermano. Y fue el primer rey quien mató a su hermano Remus. Y el primer emperador, como yo acaba, a, a, acabé de decir, Augusto. Quien tenía el nombre de, eh, de Octaviano, Octaviano. Bueno, ahí dicen, momento, no quiero leer todo. Déjenme ver solamente qué pasó. Hmm. Su fecha de muerte es un verdadero misterio. 
ya que mientras se pierde todo rastro de él hacia el año 476 cuando él fue destronado. Existen indicios y teorías que consideran su supervivencia hasta el año eh, 511, pero él fue destronado, sí, él fue el año 476, está bien. Entonces, de este momento, eh, fue oficialmente, digamos, os, había terminado el periodo denominado uh, 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 decaimiento. Y ya esto es el año oficialmente entendido y aceptado como la caída del imperio. ¿Por qué? Porque el visigodo, el odoarco, o odoacro, o odo, odo, odoacro, odoarco, odo, él era el rey de los visigados, de los visigodos, perdón, de los visigodos que conquistaron y habían anteriormente saqueado la ciudad en 410, 455, dos veces fue saqueada la ciudad de Roma. Punto es, esto fue el, el momento en que se detuvo la expansión. Fue encerrado. ¿Y, y por dónde fue, fueron ellos encerrados? En sus territorios europeos. O sea, esto es el abismo. Y es como un abismo. O sea, ¿cuál fue, cuál es la, digamos, el legado? ¿Cuál es el legado de, eh, 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 de Roma? de conquistar naciones y no solamente saquear ellos por sus bienes naturales, por sus bienes, por sus riquezas de la comida, los metales preciosos, los metales industriales, todo hasta la identidad. Eso, o sea, eh, antiguamente conocía las naciones que Roma, el imperio no tenía ninguna, digamos, ninguna, digamos, un, un, una, una característica marcante cultural. Y tanto como los griegos asumía, asumía los atributos y algunos detalles, los dioses y cosas de las naciones conquistadas. Y eso no es diferente, es lo que han hecho sus hijos también. O sea, eh, conquistando, bueno, eso es otra, otra, otra lección. Punto es, cuando dicen en versículo 3, en capítulo uh, 20... <risa> Y versículo 3 de Apocalipsis, vamos a leerlo otra vez. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él. ¿Cuál es? Bueno, entonces, siendo arrojado, esto fue su derrota, la caída. ¿Entiendes? Encerrado quiere decir eh, una detención. Fue detenido. El crecimiento fue detenida la expansión territorial de Roma. ¿Entiendes? Y puso su sello sobre él. El sello era que ellos fueron reconocidos como eh, eh, esa... Y tengo que conseguir otros... Tengo algunos libros, pero como en, en, no en el español. ¿Cuál era la, la de nuestros antepasados? Digamos, ¿cuál era el sentimiento nacional? de nosotros contra o nuestros antepasados a, a los romanos. Ellos fueron los hijos, ellos fueron con, conocidos como los impios. Como los impíos de las escrituras fueron reconocidos ellos, los hijos de Esaú. La nación, el pueblo eh, de impiedad, el pueblo impío. ¿Entiendes? Entonces esto él, era un reconocimiento. 
por engañar las naciones, imponer sus eh, costumbres religiosas, o sea, el, lo que era el paganismo o, o, o romano, tanto como los griegos lo habían antes, uh, anteriormente hecho a sus, eh, a sus sujetos, ¿entiendes? Entonces, otra vez, versículo 3, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Cómo, era ¿Cómo estaba engañando a las naciones? Con sus dioses Zeus. Oh, ¿Cómo se llama ese? La colectividad de los dioses romanos. Empieza con una palabra, P. Oh, panteón, el panteón. El panteón era como el, 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 ese edificio que ellos levantaban conmemorando cada dios. Y eso es lo que ellos estaban esparciendo. Eso fue la, digamos, el conocimiento religioso que ellos enforzaban en, en, en a otra gente, en, lo, en las otras culturas. Y cada cultura tiene su propio sistema, lo que Dios llama idolatría. Pero no tenía con qué imponerlo en las otras naciones. O sea, no teniendo eh, la preeminencia la la preeminencia militar, como los romanos. Punto es, esto es lo que ellos estaban haciendo. Entonces, cuando fueron ya detenidos, ¿qué pasó? También se detuvieron las actividades imperialistas. La imposición cultural contra otras naciones. El saqueo de sus bienes. ¿Entiendes? Llevando sus hijos y las mujeres y todos eh, esclavos. Todo esto. En este sentido, arrojado también fue encerrado y sellado con esa reputación. ¿Entiendes? Como el pueblo de los impíos. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo enterró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, que no esparciera eh, tanta... Eh, eh, o sea, de, de sus idolatrías hasta que, escuche esto hasta, estamos todavía en versículo 3 hasta que fuesen cumplidos mil años y si la, el año oficial es 476 que me escapaba, yo sabía era en los 470 después de Cristo mil años no era como mil años como hasta la fecha. Era un proceso en el que estaba luchando ellos para, red, o para conseguir otro. Por ejemplo, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado en Europa durante, digamos, a partir de 476? Ya tenés en Italia, en Roma, gobernando el rey Odoarco. Ya se expandió hasta España. O sea, la península ibérica. ¿Y qué ocurrió? Una sucesión de otras invasiones y conquistas. Que como ya, ¿qué fue? El año, estoy pensando, ¿cuál año fue? En el año 700, o sea, los visigodos gobernando. Y esa nación negra. Lo que ellos llaman, lo que los historiadores les gusta decir, eh, las tribus bárbaras alemanes que fueron negros. Fueron muchos de ellos nuestros antepasados, uh, habiendo después de tantas conquistas en nuestra tierra migrado hacia el norte. Y 
convertido en, o sea, levantando otros reinos y siguiendo, digamos, uh, las trayectorias migratorias que ellos tomaban hasta entrar en Roma. Pero como ya llegando unos 300 años de eh, gobierno, de reinado visigodo, ellos también tenían sus problemas civiles. Y durante el año, creo que era el año de 711, en el año 711, eh, después de Cristo, ellos en el territorio español, teniendo guerra civil entre los visigodos, fueron ellos conquistados por la primera banda de moros que entraron desde el norte de África y fueron nuestros padres, ante, a, a, otro, gru, otro grupo de, de israelitas que anteriormente habían con, sido conquistados y convertidos a la religión musulmana. Punto es. Y es el hecho por el que, ¿sabes una cosa? Quiero que ustedes vean estas cosas, o sea, vayan a, a, a investigar. En los libros, porque siempre atribuyen la formulación o eh, la invención de, de las matemáticas, particularmente desde álgebra y en, digamos, formas de matemáticas más complicadas, pero comenzando, empezando con álgebra. Siempre atribuyen su formulación o, o la invención de él o de ella a los moros y siempre muestran los moros en estos libros. O sea, siempre es un hombre blanco con un turbante. Pero en varias ciudades eh, europeas tienen estatuas conmemorando la expulsión de los, de los moros, la conquista, la reconquista, por ejemplo, de en, en una estatua, una estatua en Livorno, ¿cómo se llama ese lugar? Es Italia, Livorno, Italia. Y en otras áreas como España, conmemorando la conquista de los mismos moros. Y tienen, hay uno que se llama, bueno, está escrito en, en italiano, cuatro morai. Cuatro, cuatro morai, o mori, si va a buscarlo. Cuatro, u, o, o, u, o, le cuatro mori, no sé cómo decir el artículo, como el o los, como en el español, o sea, en portugués será us, us cuatro moris, ¿no? Mas estando en Italia, o italiano, dicen cuatro mores, no sé cómo es el artículo. Punto es, es una estatua con, de una persona, de uno de los generales, uh, responsables por la conquista y la expulsión de ellos de ese territorio. Entonces, en medio, él es erguido ahí, una estatua del conquistador, y arrodillado alrededor de él. O sea, bajo y alrededor de él, cuatro personas en ese estatua, y son negros con cabello colocho. Algunos cabello, uh, algunos, uh, un o dos tienen como sus, sus, uh, ¿cómo se llama? Sus afros jalados atrás, en, un, en una colita de, de, de chongo. Y los otros simplemente, simplemente, simplemente tienen eh, el afrocito, o sea, el afro bien corto. Pero tienes que verlo porque vas a ver la nariz, los labios, la, el cuerpo, clar, clarísimo que son morenos. O sea, son fácilmente podrían ser los afroamericanos, gente de la República Dominicana, gente de Brasil. ¿Entiendes? Los afromexicanos ahí del, de, 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 de Costa Chica. Fácilmente. Pero fueron ellos quienes fueron expulsados después de 
800 años gobernando en España, en, el, en, en la península ibérica un, uh, solamente. Y uh, acuérdense, entonces, esto fue el periodo. Esto fue el periodo en que ellos estaban ya gobernando y tenían otro grupo, los franco-alemanes. O sea, los francos, la gente piensa que los francos eran, o sea, la, 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 la genealogía de Carlos Magno, Pipino eh, de Eristal. Ellos fueron los negros que gobernaban en el norte durante lo que se llamaba el Imperio Sacro Romano. Y tienen mucha historia pictorial de ellos, o sea, historia en imágenes de los viejos, eh, los antiguos íconos, imágenes y una historia pictorial de los que gobernaban eh, toda la Europa. ¿Ten? Yo tengo solamente dos, dos libros, que son libros, pero los libros son compilaciones de las imágenes que están aún esparcidos esparcidas en la Europa, en, en museos, ba, ma, la mayoría es que uh, se encuentran en monasterios. Las grandes, eh, 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 los grandes edificios donde los monjos eh, y los que guardaban las palabras, o sea, religiosas estaban. Y, las, y ellos tienen las imágenes de Cristo, los apóstoles y los padres de la, digamos, la, la primera iglesia, que son interpretados como negros y que todo el arte que el mundo conoce hoy que es el resultado de lo que era y vamos a leer esto en las escrituras también lo que era el renacimiento europeo con el renacimiento europeo ya empezaron a producir otras imágenes la, 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 la imagen mayor que la gente reconoce hoy como Jesucristo es una, es una, es una falsa imagen y que todas las imágenes y las pinturas y los retratos antiguos le muestran Cristo y todos los padres de la iglesia como hombres negros. ¿Entiendes? Los mismos afro, eh, afroamericanos, como la gente habla. Afrocaribeños, ¿eh? afrobrasileros, afrocolombianos, afro... O sea, todo. Entonces, mira, otra vez capítulo 20 y versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Porque eso fue el engaño. Escucha esto. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, esto, este soltando aquí, ¿dónde, dónde se conecta? Voy a mostrar. Proféticamente. Proféticamente. Capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 7 está colocado aquí atrás. Atrás de versículo 3. ¿Cómo sabemos? Tenemos que seguir adelante. Vamos a, a, a pasar por algunos versículos y llegar a versículo 7 aquí. Capítulo 20, versículo 7. Mire lo que dice. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. La prisión, pensaba que era el abismo. La prisión era el abismo. El abismo es Europa. ¿Y qué pasó después? Vas a ver, porque esto no es, la de, no es la descripción de la trayectoria e historia de ninguna otra nación. De ninguna otra región entera. Entonces, versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. La prisión fue Europa misma. 
Porque antes, o sea, ¿qué pasó? Nacieron ellos la civilización de los Edomitas con los griegos. Y ellos salieron de Grecia en Europa, o sea, la cuna de la civilización europea, saliendo ellos conquistando primero Asia, después, uh, o sea, Asia Menor, a uh, Turquía, lo que es Turquía hoy. Esos fueron los primeros, eh, eh, o sea, ellos, su trayectoria de conquista era hacia el oriente y ni para el, el occidente. <risa> Inmediatamente para su occidente era que era Roma. Bueno, siguiendo su trayectoria de conquista, conquistaron ellos Israel después de eh, 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 Turquía, digamos, eh, que era conocido como Anatolia, algo así, uh, Egipto, Babilonia y Persia. ¿Entiendes? Eso fue, eso fue el, el reino helénico. Asia Menor. Grecia, Macedonia, Asia Menor, eh, el Medio Oriente, Israel, o sea, Jordán, los países conocidos hoy, los, los territorios eh, conocidos por los nombres de hoy, Siria, Líbano, Israel, eh, eh, Egipto, Irak e Irán. ¿Entiendes? Y cuando ellos ya llegaron a Partia, lo que es hoy Afganistán, empezaron a ser derrotados, o sea, su, 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 el mundo helénico no se extendió más allá que las fronteras de India, de, de, de Irán, pero hacia el norte ni pudieron conquistar a los partios, o a los partos, partias se llamaba. Bueno, uh, versículo, entonces ellos, eso fue su, su conquista, entonces, cuando fueron derrotados, cuando fueron arrojados y encerrados en el abismo, ellos quedaban todo ese tiempo intentando reconquistar Europa. Con, con, peleando contra los franco-alemanes, peleando contra los visigados, peleando contra los moros, peleando contra los unos, peleando contra los vándalos. Todas esas naciones negras contra los hijos de Edom. En sus varias familias, los latines, los griegos, los españoles, los, o, o sea, así. Y, du, y durante aqu, aquel periodo de, 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 de reconquista es cuando eh, Portugal fue creado o reconocido. Eso fue en el año de qué? Como mil, 1143. O sea, ellos aún estaban conquistando, luchando por conquistar o reconquistar su territorio europeo. ¿Entiendes? Entonces, eh, esto ya acabó. ¿Y cuál es el año? O sea, hablando de los mil años, versículo 2, versículo 3, ambos mencionan que esto sería detenido o encerrado por un periodo de mil, periodo de mil años. Y en versículo 7 dicen, cuando los mil, mil años se cumplan, Satanás será suelto. Entonces, ¿cuándo es que en Europa empezaron ellos a salir geográficamente? En los mil, en, el, en la década, bueno, el, el siglo eh, eh, décimo, uh, décimo quinto, 1400. 1400 los portugueses primero saliendo, eh, empezando a colonizar algunas partes 
eh, de África. Entonces, punto es, dos mil años y los historiadores, al tener básicamente unos dos escuelas de pensamiento en cuanto al, digamos, al año o al periodo atribuido como eh, la clausura de la Edad Medieval. Pero siempre, todos, unánimamente, unánimamente atribuyen el año de mil, perdón, de 476 como el inicio de la edad de las trevas. El inicio de la edad medieval, 476. Y que el periodo entre 193 hasta 476 era el decaimiento, o sea, la caída gradual, el deterioro de esa cultura, de ese imperio hasta culminando en el año 476. Bueno, y entre 1500, eh, perdón, 1453 y 1492 es atribuido por dos diferentes escuelas de pensamiento, o sea, histórico, eh, es atribuido el, o la clausura, el fin de la Edad Medieval. Y, y son dos, digamos, eh, no son dos, pero son, digamos, como, como cuatro eventos. Algunos, digamos, más impactantes que los otros. Por ejemplo, el año de 1453, empezando con la, la fecha más, o eh, eh, el año más, más temprano. Esto representó eh, cuando los turcos tomó la, la ciudad capital de la lo que se llama la ala oriental del imperio romano, que, o sea, el, imper el imperio bizantino, negros. El arte muestra en esto. Las pinturas, las interpretaciones artísticas, todo, eh, eh, muestran que ellos fueron negros. Constantino, o sea, de quién eh, se puso, el, de quién fue puesto el nombre de la ciudad. O sea, en aquel año es cuando ellos conquistaron Constantinopla, la convirtieron en Istambul hasta hoy, y tomaron posesión, y crearon ellos de ahí el imperio turco, que ya se apoderaron, se apoderó de mayor parte de, digamos, los territorios orientales y africanos, eh, los territorios orientales y africanos del, del imperio romano. O sea, lo que hoy es el mundo árabe. Eh, y este imperio duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial. O sea, más de, ¿qué? ¿400 años? Mil, déjame, sí. 1453 hasta 1917. 1919. Eso fue el tiempo del Imperio Turco. Los, otoman, los turcos otomans, otoman turcos. Bueno, estos, estos son los territorios de África, al norte de África, eh, Israel, eh, eh, Irak, Irán, todo, esos, eh, los nombres, Siria, Jordan, eh, todo eso son, no Siria, Siria es un nombre antiguo, el país, pero las fronteras y las delineaciones, ellos fueron creados por los eh, por los, los, los ingleses después de la segunda guerra, la primera, perdón, guerra mundial. Entonces, todos los otros territorios uh, fueron territorios europeos. 
y estamos luchando continuamente los latines, o sea, los hijos de los, los romanos, conquistando eh, o luchando por reconquistar el área europea, o sea, la región europea, de los, como le dije, de los franco-alemanes, familia, descendientes de, 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 la dinast, de, la, de la dinastía carolignia, Pepino Eristal, Carlos Magno, eh, 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 ¿cómo se llama el otro? El padre de Carlos Magno, eh, no me acuerdo, mm. punto es, Carlos Martel, ellos, negros, y estaban continuamente luchando, cuando habla, cuando uno eh, lea sobre las guerras religiosas de los cristianos contra los moros, vos estás leyendo y sin saber de dos civilizaciones negras peleando eh, por la santa tierra, por la tierra santa, porque ambos tenían digamos reclamaciones porque ambos fueron descendientes de Israel ¿entiendes? sin reconocer el otro lado como sus hermanos sin saber esto bueno eso es historia o sea y hasta polémica porque como no es enseñado en las universidades todo el mundo toda la historia del mundo completo han sido ¿qué? ha sido blanqueada como resultado del Renacimiento Europeo. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, en versículo 7, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, este fue el momento entre 1400, porque él era, no era un día como, como un hombre sale de la prisión y ya sale de las puertas y ya estoy libre. Era un proceso. Iban después cayendo, eh, Italia cayó de, de las manos. Afuera. O sea, los italianos, los latines, la familia italiana, consiguieron conquistar los moros, ¿entiendes? Expulsarlos de sus territorios. Los españoles, o sea, con la unión, el matrimonio de eh, 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 Isabela y Fernando, de Isabela de Castilla y Fernando de Aragón, unificando y conquistando y expulsando los moros de ahí. O sea, el último reducto, el último, digamos, la última fortaleza musulmana fue Granada. Por fin conquistada. ¿En cuál año? 1492. El mismo año en que ellos no solamente expulsaron a los moros, sino también a los más de 100.000 judíos declarados, también expulsados de, de, de ahí. Y una otra cosa más importante fue cuando ese eh, aquel asesino y el ladrón Cristóbal Colón salió de, de España en ruta hacia el occidente y esto es esto fue cuando ellos o sea entre aquel periodo pequeñas eh, pequeños viajes a África los portugueses y fueron los portugueses quienes quien estaban eh, eh, construyendo y fabricando el estilo, este modelo de, 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 de naves utilizados para cruzar el Atlántico. O sea, ellos fueron los, los grandes maestros marítimos de navegación y todo, pero ellos proveían los, los barcos, digamos, los naves. Punto es, 
esto es la bestia ya. Lo, entonces, ¿qué pasaron? Como aquí dicen en versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Bueno, voy a mostrar una cosa. Vamos a regresar. ¿Cuál? O sea, utilizando simplemente la historia que ustedes conocen. ¿Qué fue la que ellos hicieron? Encontraron la tierra donde nosotros estamos. ¿Entiendes? Donde lo que ellos denominaron después los indios, los indígenas ya más, para ser más correcto políticamente, los nativos, los aborígenes, los indígenas. ¿Sabe lo que quiere ser indígena? Quiere ser vos perteneces ahí. Todo el mundo es indígena en cualquier parte. O sea, indígena no es una denominación misteriosa. Indígena. Yo soy indígena. Punto es, ellos llegaron ahí y comenzaron la conquista. Y esto es. Pero estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 7 la profecía de aquel evento. Y esta parte ya está atrás. Esta parte de versículo 7 corresponde, o sea, capítulo 11, versículo 7, corresponde con lo que estamos leyendo aquí en versículo 20, versículos 1 a 3 y después versículo 7 a 9. ¿Entiendes? Entonces, esto, vamos a estar uh, leyendo esto. ¿Sabes una cosa? Y lo, esa dinámica, digamos, esa dinámica, esa trayectoria, historia en que estamos hablando, esto es profetizado en, en otros libros. O sea, no, ¿sabes una cosa? Sí, en otros libros, pero más importante, en, en otros capítulos del mismo libro. Lo que es mencionado, lo que es, uh, digamos, compartido en capítulo 7, o mejor, lo que es compartido aquí en, en capítulo 20, tenemos el... ¿Qué es que tenemos? Tenemos eh, un, un imperio realizando, digamos, su movimiento, su, su trayectoria imperial. Pero de, por un rato es detenido. Es conquistado y detenido y encerrado. Pero después de este periodo, periodo de tiempo, sale a realizar lo que estaba haciendo antes. Como sabemos, y esto es donde empieza, ¿con qué? Capítulo 7 o capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 7 ya regresando por eso tuvimos que digamos uh, llenar esta vacuna o sea este espacio este digamos hueco historial que porque estamos leyendo capítulo 11 y versículo 7 y decía cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará ah, entonces en, en cuanto a la trayectoria histórica esto, versículo 7, ocurrió des, oh, después de lo que leímos en capítulo 20, versículo 1, 2 y 3. Y que versículo 1, o oh, versículo, oh, capítulo 20, versículo 7, está alineado con aquí, con capítulo 7. Y vas a ver, vamos a regresar a capítulo 11. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la... Digamos, él, Satanás, el diablo, el dragón, la antigua, la, la serpiente antigua, eh, eh, la bestia, siendo suelto de su prisión, 
es lo que eh, eh, representa pa, ah, 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 ah. proféticamente, perdón, estoy pensando demasiado en adelante, proféticamente esto representa el periodo ya pasado conocido como qué, como el renacimiento. Uno no puede renacer antes de haber nacido y muerto. ¿Entiendes? Y eso es lo que ellos denominaron el periodo posteriormente. En honra a sus padres. El renacimiento europeo. ¿Por qué? ¿Renaciendo de qué? ¿Renaciendo de los escombros de dónde? ¿De las cenizas de qué? De las ruinas del decaimiento y la caída del imperio griego romano. Esto es cuando se trata, cuando habla sobre, se refiere, cuando habla del renacimiento europeo, se refiere a su segundo, digamos, eh, chance, la segunda oportunidad. ¿Entiendes? Y lograron. Entonces, ¿qué es que? Vamos a hablar de esto también. Vamos a quedar, perdón, vamos a quedar en capítulo 20. ¿Por qué? Vas a ver. ¿Qué hizo? Una vez salido de Europa, como estamos leyendo en versículo 7, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué es que ellos hicieron? Dicen en versículo 8, y, saldrás, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. O sea, ¿cuál nación de cuál? Esa es la pregunta, porque si piensas que no está hablando de Europa, Tú me digas entonces, ¿cuál es la región de donde salía una cultura, varias familias de la misma cultura, y conquistaron todas las naciones engañando ellos? Muchas o sea, si no puedes identificar, si no veas, o sea, si tú no ves la, eh, ¿cómo es esto? El, para, el paralelismo en esto. Y la historia europea es porque tú no conoces la historia europea. Porque cuando ellos salían, vinieron a las Américas. O sea, a la tierra llamado por un rato el Nuevo Mundo y después América. ¿Y cuál fue su principal obra, además de, de matar y robar? La catequización es lo que se llama el engaño aquí. Para los países europeos protestantes... El evangelización. Ellos estaban... ¿Y, cuál, y cómo es? ¿Cuál era, el, ¿Cuál era el engaño? El engaño, hermano mío, era la religión, las mentiras que ellos esparcieron a los nativos y a los negros, o sea, nuestros hermanos, los, los de la, del reino de Judá, las tres tribus que pertenecían al mismo reino que Cristo o que, 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 que existía durante el tiempo de Cristo que ellos nos enseñaron las mentiras sobre nuestra propia libra o propio libro, nuestra propia Biblia quería decir o interpretando él en muchas obras artísticas Cristo como un hombre blanco, como uno de ellos los apóstoles los padres, los patriarcas, los ángeles, todo de importancia, todo personaje bíblico, interpretado como blanco. Y la doctrina, 
Si uno me puede mostrar la Biblia, porque como yo, yo he, yo he uh, discutido con muchos eh, católicos y con muchos protestantes sobre la dogma que enseña la, la religión cristiana. Y no son las cosas de Dios, no, o sea, no están escritas en la Biblia. A Jesús por María. ¿Dónde está escrito esto? Orando a los santinos, orando eh, 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 a las imágenes, el rosario, todo eso. Y todas las cosas eh, que se hacen durante las grandes, eh, 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 los grandes días de, de, de ferias. O sea, el, por ejemplo, la, la Semana Santa, eh, la Pascua. ¿Qué es que conmemora? Conmemora la Pascua. La Pascua no conmemora ni la pasión ni la crucifixión, ni la resurrección de Cristo. Y no estoy diciendo que esos no son eventos importantes. Porque en estos eventos cuelga nuestra salvación, o sea, cuelga nuestra eh, perdón. Yo entiendo esto. Pero no lo que la gente observa hoy, no es lo que el Señor Altísimo ordenó. La Pascua hoy no es la Pascua antigua. La Pascua antigua era nada más y nada menos que el reconocimiento y el agradecimiento de la libertación que el Señor Altísimo hizo para nuestros antepasados de la tierra de Egipto. Cuando Él envió Moisés para informarnos que ya venía pronto una gran salvación y que en la noche, en que la noche que ya nos tocó, teníamos que marcar las puertas con esa sangre del Cordero y que quedara adentro. Porque vendrá en una cierta hora lo que llamaba el ángel de la muerte. Y van a matar. O sea, el ángel mató cada primogénito entre hombre y bestia de los egipcios. Y dice que el llanto era grande. ¿Entiendes? Entonces, esto es la Pascua. La conmemoración de Cristo, su vida, su ministerio, su pasión, su eh, arresto, o sea, arrestando su, su acusación falsa. ¿Entiendes? Todo eso cuando habla de la pasión de Él, lo que Él tenía que sufrir por nosotros. Eso es otra conmemoración, pero no la Pascua. Y es una cosa que nosotros conscientemente y espiritualmente y, e intelectualmente podemos reconocer, pero no en una forma que lo hacen hoy. Y que tienen libros en la Biblia. El libro de Baruch. Baruch capítulo 6. Baruch era el compañero. El digamos. Eh, el no quiero decir discípulo. Él era como el siervo. De Jeremías el profeta. Y cuando nosotros. Fuimos avisados. Por medio del profeta Jeremías. Él nos avisó que el Señor iba a. A, 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 a castigarnos utilizando los babilonios y nos llevaría a Babilonia por un periodo de 70 años y dentro de estos 70 años tú vas a ver muchas cosas extrañas vas a ver tanto eso es como está eh, eh, escrito Van a ver, y después cuando él dice él escribe una carta a, a la congregación para que Baruch lo leyera y les informó sobre las procesiones que le hacen hoy 
en las procesiones católicas. Las imágenes cargadas en los hombros de los hombres. ¿Cómo están vestidos? ¿Cuáles son los colores que se utilizan? ¿Cómo llevan sus báculos y sus bastones, sus coronas y los colores real para ropa? Todo esto es lo que hacen en las procesiones durante la época de la Semana Santa y otras eh, esparcidos durante el año. Pero fue prohibido hacerlo. Dice que ustedes van a ver, o sea, es una tradición babilónica. Es una tradición babilónica. Entonces todo esto son los engaños que ellos institu instituyeron. ¿Entiendes? Que ellos implantaron culturalmente entre nuestros, nuestros antepasados eh, durante el periodo, o digamos, post-conquista, pero durante la colonización. Otra vez, estamos en capítulo 20 y versículo eh, 8, versículo 7 y 8. Cuando, y esto solamente para aclarar lo que estaba pasando en capítulo 11, versículo 7. Vamos a regresar ahí. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Y eso es lo que ellos hicieron. Porque los Filip ahí en las Filipinas ellos tienen la misma religión que lo que tenían ahí en, 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 el, en los vicerreinados eh, eh, españoles. ¿Por qué tienen lo mismo, la misma, a, 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 cato, el mismo catolicismo en Angola que tienen en Brasil, en Mozambique que tienen en Brasil? Porque los, fueron los portugueses que llevaron a sus colonias estas engañas. O sea, engaños. ¿Entiendes? Es, y, y así es lo que pasó. Porque usted aquí en Guatemala, Argentina, eh, cualquier país, o sea, México, la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, ¿entiendes? Perú, porque son católicos. Porque los ingleses son eh, 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 protestantes de varias denominaciones. ¿De dónde sacaron nosotros? Es, o sacamos nosotros esas eh, 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 órdenes religiosas yo católico pero dominicano católico pero franc franciscano ¿por qué? porque todos estos son los aspectos culturales y religiosos que fueron impuestos en nuestros antepasados esto es, punto, esto es esto no es para argumentar esto no es para discutir esto es historia eso es un hecho y esto es como lo hizo. Y estamos leyendo la profecía de esto. Y todo es un engaño. Sal, y saldrá a engañar. Estamos leyendo el versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. O sea, quiero que ustedes busquen una cosa. Que investiguen esto. Eh, busca, por favor, el repartimiento de África. Vas a ver. O sea, de este gran continente en que pueden caber muchos otros lugares, Brasil, o sea, América Sur, queda dentro del territorio de, 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 de África. China, simultáneamente, los Estados Unidos, simultáneamente, India, simultáneamente, esa área es, es vasto. Pero, ¿sabes? Durante los años, eh, en el siglo décimo eh, séptimo, 1800, ese lugar era completamente colonizado y robado por esta eh, pequeña Europa. 
los alemanes, los españoles, los franceses, los, uh, uh, los italianos, los, uh, uh, los, uh, 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 los belgas. Los británicos que tenían más colones que ninguno ahí. Y fue solamente un lugarcito. Fue el único que tenía supuestamente una independencia y quedaba dependiente en España. Etiopía. ¿Entiendes esto? Tienes que buscar, se pueden buscar los mapas en Wikipedia o cualquier otro eh, máquina o, o, o motor de, de, de busca. El repartimiento de África. Y después de esto, el repartimiento de Oceanía. Vas a ver, hasta hoy puedes ir a, la, a los mapas, a los mapas universitarios buscando en Polinesia, buscando en Micronesia, buscando en Indonesia, todos que pertenecía a Francia, islitas, o sea, ¿quién, ¿quién es tan codicioso? ¿Qué clase de avaricia tiene que tener para salir tan lejos de su lugar solo para conseguir una isla en el otro lado del mundo? ¿Qué clase de avaricia es esto? ¿Y a, a dónde ellos fueron conquistando? Dejaron su religión. ¿Entiendes? Sea eh, católico, sea protestante, sea, sea, sea lo que era, sea lo que fuera, la denominación eh, cristiana. Y esto no se puede decir esto de ninguna otra cultura. África no salió para conquistar a ninguno, o sea, en cuanto al, al mundo entero. Conflictos regionales. Normal. O sea, no normal en el sentido de que es lo que la gente quiere. Pero entendiendo que la ambición del hombre es así. Pero ninguno ha tenido ni la ambición, ni, y si la ambición, no el con qué. No el recurso. Entiendo, para salir y conquistar el mundo entero. Porque esto es lo que pasó. Acuérdese el, donde nosotros quedamos hoy. El hemisferio occidental no es nada más. Ni menos de una extensión de Europa. En algún lado. En todos los países. Aquí. De esas Américas. Hablamos un idioma europeo. O francés. O holandés. O eh, 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 inglés o español o portugués, o portugués esto es lo que hablamos y nosotros fuimos completamente y enteramente conquistados por Europa y los que no participaron en la conquista de la, del hemisferio occidental ya ellos consiguieron las, las migajas ahí que no eran migajas África no es de ninguna forma una migaja sabes una cosa voy a ver eso ahorita mismo perdón porque tengo que ilustrar esto. Eh, otra vez me refiero al internet. Voy a buscar mapa. Mapa. Eh, uh, África. Y después voy a buscar como Asia. Porque esto pasó. Asia, África, eh, 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 Oceanía. Cuando yo digo Oceanía, me refiero a Polinesia, Micronesia, Indonesia. ¿Entiendes? Australia. Nueva Zelanda, todos, Fiji, o sea, ni se puede, por eso tienes que decir Micronesia, o Polinesia, o Indonesia, o sea, todos esos arcapélagos de islas, conquistados por los europeos, por los europeos, perdón, 
y después Asia, Asia colonizado. Acuérdese, tras una serie de guerras sobre drogas, sobre el opio, Inglaterra consiguió abrir y conquistar las puertas, los puertos, o sea, de, de navegación de China. India, acuérdese, India y Pakistán, o sea, India existía, pero Pakistán es una creación por los ingleses, habiendo conquistado y dividido la India, y las convertido en enemigos, hermanos convertidos en enemigos por un tercer partido, imagínate eso, y esto es la historia de Europa, hicieron lo mismo contra los eh, los Tutsis y, y los uh, ¿cómo se llama esta guerra? que ellos, que los, que los británicos instigaron entre familia ahí en África o sea, digo familia, pero tribus que no tenían guerra no tenían contienda antes y esto fue una estrategia de los romanos que ellos adoptaron de sus padres dividir y conquistar y funcionó en Corea hasta hoy tenemos que Corea del norte, Corea del sur, del, del sur. Tenemos, eh, ellos intentaron en Vietnam. Vietnam ya los echaron fuera y reunificaron, pero ellos intentaron. Y así es, conquistando todo. Acuérdense que Vietnam era una colonia de Francia. Acuérdense esto. Eso es una cosa que la gente no entiende de, de que la Biblia está hablando sobre la expansión de ellos. Por eso cuando dicen, otra vez, capítulo 20, versículos 7 y 8, cuando los mil años se cumplen, o sea, a partir de 1400. Imagínate esto, ni tienes que imaginar, conozca esto. El periodo entre 476 y 1492 eh, 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 son básicamente mil años, un poquito más. Y como no está hablando de exactitudes, o sea, eh, eh, estamos hablando en aproximaciones. En apro o sea, aprox aproximando. Eso fue una, mil años. Poquito más. O sea, nada ocurre con tanta, digamos, puntualidad profética. Estamos hablando sobre eh, el proceso en que el Señor Altísimo realiza sus, profe sus profecías gradualmente. Y es un proceso evolucionario. Voy buscando esto. Mapa. Eh, África colonizada colonizada vamos a ver mejor que yo hubiera puesto el repartimiento ah eso es suficiente mira esto ah, tan chiquito déjame ver es suficiente mm. Sí tienen, pero bueno. Sí tienen, pero no tienen a quién pertenecen. Eh, ah, sí. Entonces, mire esto. Ja, como le dije. Y ni voy a contar. De todos los países eh, de África, que incluye Madagascar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 potencias europeas que son inglesas, eh, francesas, belgas, alemanas, italianas, españolas y portuguesas. Y de estos 5, déjame ver, inglesas, 1, 2, 3, italianas, 1, 2, 3, no tienen Holanda. 
no tienen Holanda. Punto es, vamos a leer esto. Entonces, de todos, de todos los repartimientos africanos entre las potencias europeas, tenés solamente uno que yo había dicho, Etiopía, que está registrada como independencia. Pero dicen posesiones europeas. Uh, voy a empezar contando cuántas posesiones, cuántas reclamaciones africanas tenía Inglaterra. Uh, Sierra León, Sierra Leona, uno. Nigeria, dos. Gambia, tres. Costa de Oro, cuatro. Eh, eh, Sudán, Anglo-Egipcio. Egipcio y Sudán, Anglo-Egipcio, cinco. Uganda, seis. Eh, 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 Kenia, siete. Somalia, Británica, obviamente ocho. Rhodesia, nueve. Eh, eh, Unión Sudafricana, eh, oh, diez. Y ni sé cómo. Buchananlandia, o sea, una persona, que, una, una persona que se llamaba Buchanan. Buchananlandia. O sea, doce en total. África tenía posesiones que pertenecían al imperio colonial eh, imperio inglés imperio perdón imperio colonial inglés o el imperio colonial británico tenían 12 12 terribles ahorita tenemos el segundo los franceses lo que era a uh, Al, uh, argelia áfrica del norte francesa es dos áfrica occidental francesa es tres África Ecuatoriana Francesa son cuatro, Congo Francés son cinco, eh, Somalia Francesa son seis, Madagascar son siete. Eso es Francia. Después tiene lo que se llama Belgas, el Congo Bela, solo uno. Pero era como yo había leído que ese territorio de Congo Belga, perteneciente a, a Belga en Europa, era 76 veces más grande geográficamente que la belga misma que la belga misma, perdón mezclando un poquito de portugués ¿entiendes? estamos ya leyendo, y entonces solo uno pero un grande, el centro uh, tenemos el siguiente alemanas, o sea las posesiones alemanas era uh, África Occidental Alemana y África Oriental Alemana eh, Camerún y Togo Camerún y Togo o sea, son 1, 2, 3, 4. Ahorita el siguiente es Italia. Posesiones italianas, eh, Eritrea, Libia y Somalia italiana. O sea, Somalia, Somalia y todo esto, esto es lo que se llama la, el cuerno de, de, de África. Era vieja, uh, antiguamente toda la Etiopía. Lo que hoy es Eritrea, Etiopía, Somalia francesa, Somalia británica y Somalia italiana las tres somalias, todo esto y algunas partitas de Kenia fueron lo que era Etiopía antiguamente y hasta el, la parte al sur de Sudán también ellos fueron el uh, reino inmediatamente al sur, digamos eh, tenía con, uh, uh, frontera con Egipto bueno, eso fue eh, italianas, dicen españolas las eh, los territorios españoles déjame ver río de oro solo uno, déjame ver, no tal vez no, tan pequeño que no puedo ver la escritura, voy a ver, Marruecos creo 
Sí, Marruecos y Río de Oro en el África del Norte. Solo dos posesiones que yo puedo ver, déjame ver. Y otro, Río Muni. Uh, Río Muni. Creo que sí, Río Muni. Entonces, los españoles tienen tres. Y por último, los portugueses, o sea, las posesiones portuguesas, eh, Angola y Mozambique. Angola, Mozambique y las islitas uh, 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 Guinea portuguesa, que está en la costa también. Guinea portuguesa, eh, el archipiélago de Cabo Verde, eh, la isla uh, San Tomé, eh, Anobón. O sea, lo que yo he leído es todo el África durante los, el siglo de 1800. Imagínate esto. Y esto, además de Asia, además de, digamos, colectivamente lo que es el Ocea, la Oceanía, Mac Micronesia, Polinesia, Macronesia, Indonesia, todo eso. Ninguna otra cultura en la historia, de la, en la, digamos, en la historia registrada, o sea, a partir del, del diluvio mundial, desde la, la reconstrucción del mundo, desde eh, el diluvio mundial, no se ha registrado en la historia de la humanidad una conquista así. Entonces, ¿cómo es que no puede ver que Europa, que Esaú, es aquel diablo, es aquel dragón? Es aquel que fue, eh, que fue de, eh, detenido por un periodo de mil años y después han salido a, a, a robar y engañar como, como estaba haciendo antes en el periodo. Y sabes una cosa, Apocalipsis capítulo 13 dice lo mismo, pero en una, uh, en una alegoría diferente. Habla sobre la muerte de una de las cabezas y la, recupera, la resucitación. Pero vamos a hablar de esto en otro eh, tal vez si hemos, no creo que hemos estudiado eso también. Si no, vamos a repetirlo. Bueno, entonces voy a seguir con la lectura. Estamos en capítulo 20. Ya, ya, ya. Capítulo 20 y versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. ¿Ya? Dicen Gog y Amagog, o sea, Amagog, Agog y Amagog. Vamos a leer del inicio otra vez. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Agog y Amagog. ¿Por qué dicen Agog y Amagog? Porque estos son, digamos, los destinos finales. ¿Y sabes cuál es el...? Bueno, primero, Gog es bíblicamente el personaje del gobernador o del rey, del príncipe del territorio conocido, conocido como Magog. Gog es la persona, Magog es el, ter, eh, el territorio. Gog es el, digamos, el oficio del gobernador. Gog representa eh, el jefe de estado, voy a decir. Magog es su integridad territorial. Y cuando uno lee capítulo 38 de, eh, de Ezequiel, esto está hablando de Rusia, o sea, territorialmente, como uno puede conseguir uh, 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 mapas bíblicos y ver todos los nombres y las, eh, las regiones que corresponden con cada nombre, vas a ver consistentemente, 
pero consistentemente, pero bien consistentemente, que Gog y Magog se refiere a Rusia. Y Rusia siempre ha sido, en la historia de la familia europea, la, como la gente habla de la, de, la, de la oveja negra de la familia. O sea, hablando sobre quién hace lo que hace de su forma y que no anda conforme al resto de la familia. Así es Rusia con los otros blancos. Y ya sabes que el, uni, el, el, el único, eh, voy a decir, la única superpotencia que no ha sido completamente, como, no sé cómo decir esto, porque como ellos han, desde, desde la revolución rusa, desde los años, desde la época de los zares de Rusia, el resto de Europa siempre ha estado intentando eh, eh, conquistar ellos. Y aunque políticamente les han vencido temporalmente, siempre ellos se, re, se relevantan. Como ahorita están haciendo. O sea, la primera vez que Rusia sufrió su primer golpe fuerte fue la, la revolución de 1917. Por los, ¿cómo se llaman? Por los bolcheviques. Los bolcheviques. Y ellos fueron financiados por los banqueros de los Estados Unidos e Inglaterra. Y habían hecho una, un juramento de eh, arruinar y conquistar Rusia, los ingleses y las familias de los élites ahí, por la participación que los rusos tomaron en la... En la, en la o sea, ellos apoyaron a los, al país que estaba... Uh, naciendo como los Estados Unidos y los ingleses querían mantener ellos como una de sus muchas colonias entonces fueron y en tiempo también de guerra civil los rusos fueron quienes ayudaron a o sea el zar Nicolás ayudó al presidente Abraham Lincoln punto es historia aparte uh, uh, Gog y Magog representa territorialmente Rusia y que él trae, o sea, el fin, el fin, el final de la trayectoria de conquista es Gog y Magog. Y se puede notar geográficamente, o sea, geopolíticamente, en la actividad geopolítica, tienen un oponente, digamos, un adversario, los Estados Unidos, que no permite que ellos hagan Sí, o sea, 100% lo que ellos quisieran en algunas regiones. Por ejemplo, justamente cuando ellos estaban a punto de realizar sus sueños, hablamos de los Estados Unidos y las fuerzas eh, del OTAN, lo que querían hacer en el Medio Oriente ya, ya por fin está involucrando y deteniendo eh, el avance europeo en el Medio Oriente. Y particularmente en dos lugares en Siria porque por, durante la eh, ¿cómo le puedo decir? La, durante esta agresión militar que básicamente fue iniciado en el año de 1991 con la primera guerra eh, ¿cómo se llama? eso fue la operación eh, eh, tormenta desértica algo así durante la presidencia del primer Bush después 10 eh, años de embargos, 8 años de, de embargos y otras eh, invasiones autorizadas por los Clinton, por ese, ese William Jefferson Clinton, 
y después, o, o, y eso por ocho años, después ocho años eh, de, de Bush hijo. Y una ampliación durante la presidencia de Obama. Ya, por fin, al final de la presidencia de Obama, se pusieron activos y, y se pusieron a involucrarse en esos asuntos cuando ya se metieron en Siria, Crimea, y, y cuando ellos intensificaron los, las amenazas contra Irán. Y son los rusos mismos que están ayudando a Irán a desarrollar sus facilidades o sus, eh, eh, su tecnología de energía nuclear en, en Irán. Eso es tecnología rusa. A la gran... A la gran momento. Este bol... ¡Amorcita! No sé si eso es un amor volcán. No creo. Perdón, perdón el silencio. Tengo que revisar algo. Perdón, perdón el silencio, perdón el, eh, la interrupción abrupta, pero como tenemos mucha actividad volcánica y estaba sin alguna cosa, pero ya quería saber si, si era necesario evacuar la casa. Vivimos bien, bien uh, cerca uh, a tres volcanes, y de los cuales solamente uno es activo, está activo el volcán Fuego, aquí en en uh, Alotenango, Alotenango, Guatemala, Alotenango, o sea, una sección de Antigua. Bueno, ¿qué, ¿en qué estaba hablando? Eh, hablando de Gog y Magog. Entonces, aquí en capítulo 20 y versículo 8, eh, menciona Gog y Magog como el final de una trayectoria de conquista de la bestia o del dragón después de haber salido de su prisión por un periodo de mil años. Entonces, eso es, digamos, el, eh, la batalla, la última batalla. Eh, está colgando, está pendiente en el enfrentamiento militar de Gog y Magog, que es Rusia, con eh, Europa. Europa siendo en, eh, encabezada por los Estados Unidos, o sea, la fuerza militar estadounidense. Bueno, eh, vas a ver, perdón tanta interrupción y tanta repetición también, voy a leer otra vez versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin, escuche, esto es, esto es el, eh, el objetivo, a fin de reunirlos para la batalla, ¿cuál batalla? La última, dicen el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, porque todos, todos los ejércitos de las naciones van a estar involucrados en esta batalla. Ahorita, ya podemos regresar a capítulo 11, capítulo 11 y versículo, bueno, capítulo 11 y versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, 
la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, la, o sea, para entender esto tuvimos que leer. Tuvimos primero que identificar cuál bestia. Daniel capítulo 7. Después tuvimos que identificar y asociar la bestia. O sea, como la misma entidad conocida como el dragón. O sea, capítulo 12 y 13 de Apocalipsis. El dragón eh, escarlata con, con siete cabezas y diez cuernos en capítulo 12. Y la bestia escarlata eh, con siete cabezas también. Y, y, y diez cuernos en capítulo 13 y 17 capítulo 13 y capítulo 17 entonces ya una vez que entendimos que esto es la uh, sola entidad ya entendemos que eso ese Europa pasó por un periodo de conquista o sea conquistando eh, 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 y su expansión imperial pero después fue detenido fue detenido por un periodo de, de aproximadamente mil años. Digo aproximadamente porque un po, po, fue por, por, por ser un proceso gradual. Por ser un proceso geopolítico y, 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 y evolucionario. Dice yo aproximadamente porque son un, un poquito mucho. O sea, un poquito más de mil años. El punto es, entre los años de 476... Y 1442 fue exactamente cuando ellos empezaron a salir y llegar hasta el occidente. Y, de, y a partir de esto, o sea, una vez conquistado el occidente. Y eso llevó tiempo. Por eso no hicieron eso uno eh, África hasta 1800. 1800, ¿por qué? Porque se ocuparon los que estaban involucrados en la conquista del, del hemisferio occidental tenían que establecer sus reinos sus vicerreinados, después revoltas, cosas así, revoluciones ¿entiendes? entonces ellos ya pusieron en la conquista y en la colonización de África, de Indonesia de Polinesia, de Micronesia, ¿entiendes? de Oceanía total, de India de China la creación de Pakistán o sea, todo eso es, son ellos. Y además de... Y mira lo que hicieron en Japón también. La colonización de Japón. Hicieron un, una, película, una película sobre esto como la última, el último samurái con Tom Cruise. O sea, eso fue durante, cuando Japón estaba siendo colonizado al estilo americano. Entonces ellos son los que más han o sea, conquistado más de la tierra que cualquier otra civilización jamás ¿entiendes? bueno entonces como en este, como parte parte de esto le voy a decir en capítulo 20 versículo 8 7 y 8 cuando sale del, de, la, de su prisión y empieza a conquistar los cuatro ángulos de la tierra Capítulo 11 y versículo 7 es una parte que cabe entre ese trayectorio o entre esa actividad. Entre, entre como parte, como un elemento de esa actividad colonialista o colonialismo o, o, o imperialista. Es lo que quería decir. Somos nosotros. Y sabes una cosa, en aquellos otros territorios, muchos de esos uh, uh, gente, muchos, no todos, Fuimos nosotros también. Son las regiones a las cuales el Señor nos esparció como 
él había advertido en Deuteronomio capítulo 28. Bueno, ahí estamos, capítulo 7, perdón, capítulo, o, 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 capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 7, se trata sin duda de la conquista y la derrota de ambos los reinos, la esclavización de ambos los reinos de Israel, uno siendo conocido como eh, las grandes civilizaciones eh, 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 indígenas de las Américas y otro como los negros o los llamados africanos. Bueno, versículo 8. Y sus cadáveres, y tal vez vamos, vayamos a guardar esto para martes de la semana pasada. Sí, Va, voy a leerlo, pero ya vamos a parar aquí porque esta es mucha. O sea, vamos a tener que, eh, vamos a leerlo. Versículo 8 de capítulo 11. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la, gran, de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Digo que vamos a parar aquí porque eso es mucho, o sea, mucha lectura, mucha explicación, porque como por ejemplo, obviamente la gente sabe que el eh, Cristo, nuestro Señor, no fue crucificado en Sodoma. Tampoco en Egipto. Fue crucificado en Israel, en Golgata, Getsemaní, fuera del jardín de Getsemaní. Entonces, esto simboliza algún lugar. Y la crucifixión de nuevo de Él es simbólico para otra cosa también, o sea, para otra actividad también para otro fenómeno también. Y por eso vamos a parar aquí, o sea, tal vez unos 15 minutos tempranos hoy, porque como requiere unos, o sea, otros dos horas para esto. Vamos a leerlo una vez más. Y sus cadáveres estarán, básicamente está hablando de la, ahorita ya está tomando lo que ocurrió en versículo 7, hablando de lo que ocurrió en las Américas. Ya está empezando a enfocarse más en una región del hemisferio occidental, en una región específica de, del, eh, del hemisferio occidental. Y esto es Estados Unidos, y vas a ver. Claro que sí, van a ver esto, esto es muy claro. Pero primero, o sea, tenemos que pasar por este versículo 8, y vamos a hacer esto eh, en el día de martes de la semana que viene. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces esto quedamos eh, pendiente en versículo 8, hermanos. Entonces, mira, muchísimas gracias por su uh, atención, muchísimas gracias por su participación y siempre la colaboración de ustedes compartiendo con sus amigos y con sus familias la información de esta transmisión en vivo. Eh, entonces, para todos ustedes que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima semana, hasta el martes, cuando tengamos la eh, siguiente transmisión en vivo. Chao.
y salí a buscarte y ya no te encontré. Alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur y de tu Este momento, una grieta se ha 
Applausos para Miguel Luz.